0: Naszym gościem jest Michał Zachodny, dziennikarz, trener, komentator Viaplay, autor książki Polska Myśl Szkoleniowa, o której będziemy rozmawiać, analityk piłkarski, chyba jedyny analityk piłkarski na świecie, który rozkłada na swoim Twitterze w jeden weekend mecz Liverpool City i Śląsk-Wrocław Radomiak. Cześć Michał.
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie. Faktycznie,
1: zastanawiałem się, co nastąpi po tym jedyny na świecie, ale to tak może być zdecydowanie.
0: Polska myśl szkoleniowa to jest to, co, co sprawiło, że rozmawiamy, co stało się takim impulsem do naszej rozmowy. No i właśnie od tego tytułu chciałem zacząć. Od podtytułu dokładnie, bo tę książkę zatytułowałeś Polska myśl szkoleniowa, czyli historia piłkarskiego pragmatyzmu. No i... Czym właściwie ta, ta polska myśl szkoleniowa jest i, i czy rzeczywiście, jak, jak to prześledziłeś, a patrzyłeś bardzo szeroko od samego początku do współczesności, czy ten pragmatyzm, pragmatyzm to było coś, co w niej powracało, co w niej się przewijało, czy może są też jakieś inne cechy konstytutywne, że tak powiem, do tej myśli szkoleniowej polskiej, coś, co, co mógłbyś wyróżnić, coś, co ją opisuje?
1: Tak naprawdę przygotowując tę książkę, od początku gdzieś miałem w głowie to, że ta polska myśl szkoleniowa musi się przewijać w zasadzie ciągle. W takim sensie, że jeśli nie w tytule, to muszę o niej mówić. I chcę o niej napisać, chcę ją przedstawić, chcę pokazać skąd się wzięła, gdzie miała swój początek, dlaczego jest tak postrzegana i odbierana, dlaczego jest menem, no bo przecież wiele osób, z którymi rozmawiam, ze środowiska piłkarskiego właśnie o tej książce odbiera pierwszym, e, takim pierwszym odczuciu sam tytuł jako od razu coś pejoratywnego. E, natomiast chcąc odnieść się do tej właśnie drugiej części, czyli do pragmatyzmu, no pragnę też podkreślić, że pragmatyzm nie musi być niczym złym, bo pragmatyzm ma być drogą do sukcesu, ma być... E, Czymś, co przyniesie wynik. I bardziej jest to historia tego, czym jest ten pragma pragmatyzm w naszym rozumowaniu. Myślę, że to jest akurat łatwe do zdefiniowania, ponieważ czy wy, czy ja doskonale bylibyśmy jesteśmy w stanie określić, jak przeciętny Polak myśli o futbolu jak, e, i co uważa w futbolu za skuteczne, zadające wynik, zwłaszcza w obliczu problemów, w obliczu lepszego przeciwnika, w obliczu um, meczów, które mają znacznie wyższą stawkę. I generalnie ten pragmatyzm w Polsce jest dominujący, bo nam bardzo zależy na wyniku. Za wyniku zrobilibyśmy absolutnie wszystko, zagrali byle jak, byle był tylko wynik. Zresztą z tego też się wzięło... Wydaje mi się bardzo popularne w futbolu powiedzenie, że zwycięzców się nie sądzi, a to też trochę nie tak wygląda we współczesnym świecie futbolu, gdzie nawet po wygranych meczach analizuje się i rozkłada na czynniki pierwsze grę zespołu, który wygrał, po to, żeby wygrywał lepiej i częściej, prawda, a u nas tak jakby w jakikolwiek sposób zaprezentowany, pomysł e, przedstawiony był uargumentowany w momencie, kiedy mecz kończy się zwycięstwem 1-0, do 0, nawet jeśli jest to mecz, w którym tę jedyną bramkę przeciwnik strzela sobie sam, a przez pozostałych 90 minut czy przez pozostałą większość spotkania dominuje bezapelacyjnie i po prostu tylko przez swoją skuteczność nie wygrywa. To jest taki scenariusz oczywiście e, wymyślony na prędce, ale myślę, że też znów gdybyśmy zaczęli dyskutować o tym, jak sobie wyobrażamy ten piłkarski pragmatyzm w naszym polskim wyobrażeniu, no to byłby to obrazek spójny. I patrząc na w zasadzie historię polskiego futbolu, chciałem przede wszystkim pokazać, że u nas zawsze to było. Że to nie jest kwestia ostatnich 10 lat, że to nie jest kwestia pokolenia z lat 80., pokolenia z lat 70., pokolenia, które pamięta Wembley, pamięta Mistrzostwa Świata w 74., pamięta Mistrzostwa Świata w 82. Nie, to było już znacznie wcześniej i to z czegoś wynikało. To była dla mnie fascynująca podróż, naprawdę, podczas której miałem. Taką frajdę, że sam się uczę i sam coś odkrywam, bo pomysł na książkę w zasadzie nie zawierał tego, nie zawierał powiedziałbym nawet 80% tego, co udało mi się znaleźć.
2: Czytałem Twoją książkę, tak sobie pomyślałem, tak trochę pół żartem, ale jest w tym troszkę też prawdy, że stykam się z takim materiałem, który w zasadzie mam wrażenie, że wymagałby nie tylko umiejętności analityka futbolowego, ale momentami wręcz psychoanalityka, to znaczy tam jest dużo takich, tak naprawdę nie piszesz tylko o tym, czy po lat, nie wiem, w danym czasie grali 4-2 czy 4-3-3. Ale dużo jest w twojej książce o takich, jakiś takich wartościach, jakimś takim duchu, o tym, co polscy piłkarze mają w świadomości, z czym są wychowywani, co niekiedy gdzieś wypierają, a i tak mają z tyłu głowy. Jestem ciekawy, jakie, jakich rzeczy właśnie mówisz, że, że się dużo nauczyłeś podczas pisania tego. Co, co najbardziej, jaka jest twoja taka, jakaś nie wiem, najbardziej zaskakująca, najbardziej świeża nauka, którą sam wyciągnąłeś ze swojej pracy?
1: Wiesz co, właśnie dla mnie taka największa nauka polegała na tym, że to nie miała być historia, w sensie w jakimś momencie planowałem, że to będzie historia polskiej taktyki, czy też polskiego podejścia do taktyki, czyli wytłumaczenia, dlaczego kiedyś graliśmy 4-4-2, z czego wynikały decyzje trenerów, co doprowadziło do czego konkretnie w danych latach, ale naprawdę stwierdziłem, że większą wartością będzie opowieść o naszej mentalności piłkarskiej, bo myśl też jest w zasadzie e, po, bardzo podobnym aspektem i m, tak naprawdę patrząc na to, jak, e, e, jak my myślimy o futbolu, jak chcemy rozmawiać o futbolu, to ja widzę, widzę wiele takich lekcji bardzo uniwersalnych, bardzo nam potrzebnych potrzebnych w zasadzie tu i teraz, takich lekcji, które są, wydaje mi się, uniwersalne, bo dotyczą zarówno tego, jacy my byliśmy w latach, tak jak wspomniałem, 70., 80., 90., ale też dotyczą tego, jacy my jesteśmy teraz i jacy możemy być za 5-10 lat. I tutaj wydaje mi się, że na, jeśli pytasz o to, co e, sam odkryłem, to bardziej odkryłem, to nie chciałbym brnąć, powiedzmy, będąc e, częścią środowiska piłkarskiego. Czyli nie chciałbym brnąć właśnie w taki pragmatyzm, uzasadnianie czy też uargument, uargumentowywanie wszystkiego e, wynikiem. Nie chciałbym brnąć w to, że e, czegoś się nie da zrobić, bo o tym też piszę w twojej książce. I w zasadzie... Jeśli mowa też o mentalności, to złapałem się na tym, że przecież pisząc o mentalności piłkarskiej, bardzo często też myślę, ale przecież to tak samo ma się do naszej mentalności, e, nie wiem, gdy mówimy i rozmawiamy o polityce, gdy rozmawiamy o naszym społeczeństwie, gdy rozmawiamy o szkolnictwie, gdy rozmawiamy o wielu innych rzeczach, o takich problemach bieżących, to te rzeczy też się przewijają w futbolu. I to jest chyba też najlepszy wyraz tego, że wcale jako środowisko piłkarskie, jako w ogóle futbol w Polsce, nie, nie istniejemy w oderwaniu, ale jesteśmy od wielu rzeczy uzależnieni i od wielu zachowań w zasadzie także.
2: Twoja książka obejmuje ponad no, 100 lat z kawałkiem historii polskiego futbolu. W połowie mniej więcej tego okresu, te 50 lat temu, zdarzyło się no, coś, co tak jest takim jakby jądrem całej historii polskiej piłki, czyli to 10 lat sukcesów, kiedy po prostu byliśmy takimi kozakami, że srebrny medal na olimpiadzie i wyjście z grupy na mundialu w Argentynie to i tak był niedosyt. Chciałem Cię spytać troszkę o te czasy, ale tak w odniesieniu do teraźniejszości, ponieważ ja mam takie wrażenie i twoja lektura Twojej książki trochę mnie w tym utwierdziła, że to wszystko, co się stało te 50-40 lat temu, wszystkie sukcesy Kazimierza Górskiego i tak dalej zostało jakby zredukowane, jakoś takie uproszczone do tego, jak dzisiaj myślimy o futbolu, że został z tego właściwie tylko głównie ten mid -Wembley, czyli meczu granego jako taką obronę Częstochowy. Zostało parę powiedzonek Kazimierza Górskiego, które nie do końca moim zdaniem oddają to, jakim on był trenerem, jaką w ogóle był postacią. Czy da się z tych czasów z dzisiejszej perspektywy, z tych, z tych lat tłustych, lat sukcesów wyciągnąć jakąś inną narrację? Coś bardziej pozytywnego, coś bardziej nie wiem, przydatnego, co bardziej trafiałoby dzisiaj do wyobraźni niż ten no, wspomniany na przykład Mid Wembley.
1: Zdecydowanie tak. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że 80% książki było też dla mnie odkryciem. W sensie informacji tam zawartych, czy też rzeczy, o których e, pisałem i które najpierw gdzieś poznawałem, oglądając mecze, zbierając e, e, materiały, czytając książki inne i tak dalej, to w tych 20%, które były takim zamiarem i w zasadzie zamierzonym efektem było raz, zmierzenie się z mitem Wembley, a dwa, zmierzenie się z mitem Kazimierza Górskiego właśnie Kazimierza Górskiego jako oczywiście architekta sukcesów, ale trenera, który był wedle i swoich zawodników, ale też wedle kibiców w takiej świadomości powszechnej był człowiekiem prostym, był nie, osobą podejmującą proste, ale po prostu trafione decyzje. Wspomniałeś o tych powiedzonkach tak samo, że rzucającym banały. Nie, to był szkoleniowiec o Wielu przemyśleniach o, nie chcę powiedzieć właściwych inspiracjach, ale takich inspiracjach, które pomogły mu w karierze selekcjonerskiej. To był trener, który myślał o futbolu znacznie szerzej niż się wówczas o nim rozmawiało. I to był też szkoleniowiec, którego odwaga w pierwszej kolejności pozwoliła nam wyrwać się na wyższy poziom i awansować na Mistrzostwa Świata i myśleć o tym, dlaczego możemy być w światowej czołówce. Bo przede wszystkim Górski nie myślał o tym, że my w tej światowej czołówce możemy być wyłącznie za sprawą właśnie pragmatycznego podejścia, ale nie odważnego. My musi... chcąc, nawiązując do czołówki, musimy czerpać od nich jak najwięcej i w zasadzie troszkę nawet kopiować. Oczywiście mając swoich zawodników, mając e, swoich wykonawców, ale brać to, co najlepsze i nie bać się tego, jakie mogą być konsekwencje. E, to jest w ogóle ciekawe, bo dla mnie inspirowanie się byłymi selekcjonerami było kiedyś takim, powiedziałbym, no czymś, co e, straciło już datę swoją ważności, prawda? Bo ja Ileż można się inspirować tym, co zdarzyło się w 1982 roku. Tymczasem właśnie czytając tę książkę, bardzo zrozumiałem to, dlaczego Czesław Michniewicz zdecydował się, by spotkać się z kilkoma selekcjonerami, którzy awansowali na mistrzostwa Świata, byli na Mistrzostwach Świata, prowadzili kadrę, porozmawiać, zebrać ich przemyślenia. I choćby takim jednym przemyśleniem, którym on sam się ostatnio podzielił po, meczu, przepraszam, po spotkaniu z Antonim Piechniczkiem było... Była kwestia odwagi w decyzjach personalnych. I tu jestem bardzo ciekaw na ile z tych właśnie odważnych z tych odważnych decyzji poprzednich selekcjonerów, on będzie chciał czerpać do swojej pracy, bo wydaje mi się, że właśnie mógłby też skorzystać na przykładzie odwagi Kazimierza Górskiego, który mówił wprost, że trener piłkarski musi być odważny. Musi podejmować odważne decyzje, musi narzucać tę odwagę swojej drużynie, bo drużyna strachliwa po prostu ma mniejsze szanse coś osiągnąć. Ja się w tym, z tym w pełni zgadzam. Niestety my często tak mamy, że odwagę trochę mylimy z charakterem, z się pod nogi, blokowaniem strzału, a dla mnie znacznie bardziej odważne jest to, o, o znacznie więcej o odwadze mówi to, jeśli Ktoś podejmuje odważne decyzje z piłką, o jej prowadzeniu, o zagraniach, o em, dryblingu, o strzale, o czymś niekonwencjonalnym. To jest dla mnie taka piłkarska odwaga i myślę, że dla Kazimierza Górskiego było dokładnie tak samo. On takich zawodników e, szukał, to nie ma zresztą żadnego zaskoczenia w tym, e, ale tak, warto się uczyć po prostu od tam, z tamtych czasów. Wiem, że twoje pytanie dotyczyło raczej tego, na ile ta dekada e, sukcesów też trochę nas nie spaczyła, ale myślę, że to nie sukcesy nas spaczyły, tylko ich odbiór. Sposób rozmawiania o nich. Em, analizowania ich. Em, nawet gdzieś pisania o nich, bo przecież czytałem wiele artykułów, czy też książek, które nie analizowały tego, jak grała reprezentacja Polski. Bardzo mało było tego nawiązywania do właśnie sposobu grania, a więcej do osiągnięć, więcej do nawet może ludzkich historii. I szkoda tylko, że wtedy sprowadzono sukcesy do, do powiedzmy, najbardziej podstawowych czynników potrzebnych, by ich osiągnąć. A tych czynników jest znacznie, znacznie więcej. Zresztą Kazimierz Górski zaczął dostrzegać to, że gdy on skutecznie czerpał od najlepszych, chciał do nich nawiązać i mu to wychodziło, to szybko dostrzegł, że również ta klasa średnia, która gdzieś została z tyłu za Polakami w 72, 74, zaczęła, zaczęła bardzo szybko nadrabiać. Zaczęła nadrabiać poprzez właśnie myślenie o tym, co... Ten sukces może zagwarantować, jak można na niego zapracować poprzez szkolenie, poprzez taktykę, poprzez prowadzenie drużyny, styl gry i tak dalej, i tak dalej, gdy w Polsce stwierdzono, że osiągnięto idealny, idealny stan, prawda? Idealną ścieżkę do sukcesu, a tak niestety nie było i szybko zachłyśnięto się tym, co było, zachłyśnięto się tą najprostszą najprostszą ścieżką, czy też najprostszym sposobem rozmowy, taką, powiedziałbym, prostą mentalnością, zamiast myśleć, ok, osiągnęliśmy punkt A, ale żeby się na nim utrzymać, to musimy realizować jeszcze punkt B, C, D i tak dalej, i tak dalej. A w Polsce było niestety inaczej. To dobrze powiedziałeś, to jest taki punkt środkowy, który dziś możemy odbierać jako niewykorzystaną szansę w kontekście kolejnych dekad.
0: Sporo mówiłeś o Kazimierzu Górskim. Myślę, że taką drugą, najbardziej wyrazistą postacią, jeśli chodzi o polską myśl szkoleniową tamtych lat, no jest jednak człowiek, który pokazał polskiemu futbolowi pre yy, czyli Jacek Gmoch. I właśnie jestem ciekaw Twojego odbioru tej postaci po, po Twoich badaniach, po tym jak, jak poczytałeś więcej o tamtych czasach, po tym jak się zagłębiłeś bardzo mocno w historię futbolu tamtych dekad. Czy, czy widzisz w Jacku Gmochu bardziej kogoś, kto wyprzedził swoje czasy i myślał wtedy o futbolu w bardzo podobny sposób, w jaki myślą trenerzy dzisiaj, czy może kogoś kompletnie odklejonego od swoich czasów i żyjącego w swoim świecie?
1: Na pewno Jacek Gmoch wyprzedził swoje czasy jeśli chodzi o jego podejście do pracy, do, e, jeśli chodzi o jego metodykę działań, jeśli chodzi o e, myślenie o tym, co może wykorzystać, jakie informacje. Ale był to też człowiek wielu sprzeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o działanie, jeśli chodzi o podejście do swoich zawodników. I wydaje mi się, że gdzieś w tym wszystkim e, ile informacji udawało mu się zebrać, jakie to były informacje, on sam nie do końca wiedział, jak może je wykorzystać. W sensie miał ich tak dużo, że końca nad tym procesem już decyzyjnym, tak? Co wykorzystać, po co, w jakim momencie nawet. To było uważam takim największym jego problemem. Zresztą pozostaje, pozostaje do dziś, choć on sam na pewno jest rozgoryczony tym, jak Wyglądała, wyglądał ten jego okres pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Tylko to też problem polegał na tym, że tak bardzo jak on chciał walczyć z tą mentalnością, o której wam wspominałem, to tym bardziej okazywał się jednym z kolejnych przedstawicieli takiego myślenia mm, przeciw komór takiemu stawianiu się, widzeniu wszędzie, może nie wszędzie, ale widzeniu wrogów, widzeniu przeciwników, którzy chcą zaszkodzić, podejrzliwości. No, tych aspektów mógłbym, mógłbym wymieniać. Tu już muszę jako autor zachęcić do lektury książki, bo w niej również o tych problemach, jeśli chodzi o podejście Jacka Gmocha pisze, ale dla mnie to Naprawdę była ogromna przyjemność także jego poznać i starać się zrozumieć, bo jedna rzecz to oczywiście oglądanie meczów, jedna rzecz to próba oceny tego, jakie decyzje podejmował, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to, żeby zrozumieć, jakim był człowiekiem, jak sam podchodził do innych, um, gdzie popełniał błędy, gdzie mógł zachować się inaczej. I To też nie jest tak, że wszystko y, wina za to, że mistrzostwa świata pod jego wodzą zakończyły się niepowodzeniem leży tylko po jego stronie. Wręcz przeciwnie. Uważam, że może nawet polski futbol w ogóle nie był gotowy na taką osobowość, na takiego trenera, na w jakimś sensie również wizjonera, jeśli chodzi o futbol, jeśli chodzi o sposoby pracy, jeśli chodzi o analizę danych i zbieranie informacji.
2: Tak trochę teraz pozwolę sobie anegdotycznie przypomnieć zeszłego roku. Pamiętam, jak jeszcze selekcjonerem Polski był Paulo Sousa i y, ludzie generalnie związani z polską myślą szkoleniową, tak nie do końca zawsze pozytywnie do niego podchodzili, delikatnie mówiąc, a było też już na etapie tak, takiego krzepnięcia tej reprezentacji, kiedy już tam wyniki coraz bardziej się zgadzały, a i tak było dużo głosów, czemu ta trójka obrońców, czemu coś tam, czemu takie wybory personalne. Przy czym jakoś w tym czasie przeczytałem wywiad z Jackiem Gmochem, który powiedział, nie, Sosa jest okej, okay, ja w niego wierzę. I pomyślałem, jest w tym logika, że akurat on tak powiedział z, z, tego, z, tego, z tego pokolenia. Chciałem jeszcze spytać, skoro już mówimy o tych złotych czasach, no to trzeba wspomnieć koniecznie jeszcze o Antonim Piechniczku. On chyba jest takim szkoleniowcem, który zarówno, tak mi się wydaje, także podczas lekturze Twojej książki, w tych dobrych, jak i złych znaczeniach jest takim, no można powiedzieć, człowiekiem sztandarem polskiej myśli szkoleniowej, prawda?
1: Zdecydowanie tak. On jest no, takim pierwszym, najważniejszym, ale pierwszym prawdziwym też wychowankiem tego, czym, gdzie zaczęła się polska myśl szkoleniowa formalizować, powiedziałbym nawet, bo żeby taka myśl się sformalizowała, to potrzebna jest szkoła, jakieś konkretne przemyślenia, konkretne metody pracy. I tak było w przypadku Akademii Wychowania Fizycznego, książek Jerzego Talagi i wiedzy przekazywanej przez trenerów, wykładowców w tamtym czasie. I on faktycznie jako pierwszy wychowanek, jako osoba, która zawdzięcza tym swoim nauczycielom absolutnie wszystko, pokazał, ile można osiągnąć. Bo to, jakim trenerem był Antoni Piechniczek, najlepiej pokazują słowa jego piłkarzy, którzy wychwalają jego warsztat trenerski. Warsztat, czyli umiejętność organizacji zajęć, środki treningowe, umiejętność pracy, przygotowania indywidualnego, zespołowego. To są aspekty Naprawdę konieczne do pracy, do osiągania sukcesów e, szkoleniowych, ale jest też strona ludzka. I tu wydaje mi się, że ogólnie polska myśl szkoleniowa, jeśli traktować ją jako jedną szkołę, jeśli traktować ją jako e, konkretny sposób działania, ma najwięcej do poprawy. Mamy ogromne problemy, bo to się tyczy też współczesności, w zarządzaniu grupą ludzi, w komunikacji z grupą ludzi, w jasności przekazu, w formułowaniu tego przekazu, przekazu. Zwróćcie uwagę, jak niewielu jest trenerów potrafiących, polskich trenerów potrafiących konkretnie mówić o futbolu, opisywać to, co zdarzyło się na boisku. Nie ma takich osób zbyt wiele. Moglibyście wskazać, nie wiem, 3-4 takie osoby obecnie pracujące gdzieś na poziomie centralnym. Myślę, że to jest akurat właśnie rzadkość i też rzadko niestety kibice tego wymagają, albo inaczej media tego wymagają, a taka rozmowa o futbolu to dałaby myślę, znacznie więcej nie tylko samym trenerom, nie tylko podniosłaby ich umiejętność komunikacji, ale sprawiłaby, że my wszyscy jako środowisko, jako kibice, jako dziennikarze, jako e, obserwatorzy i tak dalej, i tak dalej, inaczej rozmawiać o futbolu. I to, to jest teraz też nam potrzebne, żebyśmy się nie zamykali przed rozmową o futbolu, z czym zresztą miał ogromny problem Antoni Piechnicz, bo On nie chciał e, rozmawiać z mediami, z dziennikarzami o piłce nożnej, bo uznawał, że to nie są partnerzy do dyskusji. Ale właśnie mój kolega redakcyjny Szymon Ratajczak lubi powtarzać. Futbol jest demokratyczny. W futbolu każdy może rozmawiać o piłce nożnej, o sposobie gry, o wyniku. Każdy może mieć swoją opinię i o jej zasadności nie świadczy papierek prawda? Osiągnie, zdobyty na choćby Akademii Wychowania Fizycznego, ale umiejętność argumentacji, przedstawienia, rozmowy, dyskusji kazania czegoś
0: Chciałbym, żebyśmy trochę pociągnęli ten temat już e, zaczęty przez Adama, e, który wspomniał o, o Paulo Souzie. E, czyli dochodzimy do e, tematu obcych w polskiej myśli szkoleniowej. E, bardzo ciekawą perspektywę w twojej książce przedstawiłeś, bo poniekąd złączyłeś kadencję Leo Benhakera i Paulo Sołzy. znaczy jakby opisałeś je łącznie płynnie przechodząc z Leo Benhakera do Paulo Sołzy i jestem ciekaw twojej optyki na kadencję tych, tych trenerów. Czy to, czy to nie jest w ogóle może tak, że że właśnie my w Polsce ogólnie zawsze zagranicznych trenerów postrzegaliśmy jako trochę obcych, oni zawsze byli trochę ciałem obcym. No i też jak patrzysz właśnie na samego Benhakera, na samego Sousa? Czy, czy, czy twoim zdaniem ich, ich kadencje to była jakaś niewykorzystana szansa na zmianę, na zbudowanie innej mentalności, na zmiany systemowe w polskim futbolu?
1: Myślę, że nasza podejrzliwość w kwestii zagranicznej myśli szkoleniowej, tak to nazwijmy, Wynikała z tego, co działo się po wojnie, z takiego siłowego kształtowania naszej mentalności. Przez oczywiście e, wielkiego brata, przez Związek Radziecki. E, my sobie jeszcze z tym nie poradziliśmy. Przynajmniej ja uważam, że jeszcze nam wiele brakuje do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, e, że ufamy właśnie zagranicznym szkoleniowcom w pełni. E, Pracowali na zupełnie, innych, na zupełnie innym materiale ludzkim, Leo ben Hacker oraz Paulo Souza, ale szli w takim kierunku, by wykorzystać ten materiał ludzki jak najbardziej, każdą, każdy procent wyszkolenia technicznego albo ofensywnego usposobienia. Souza zresztą wielokrotnie mówił o zmianie nawet nie tyle sposobu grania, ile mentalności, ile sposobu myślenia. Dlatego Tyle mówił również o świadomości, o tym, co dzieje się w głowach piłkarzy e, polskich, e, żeby nad tym właśnie z nimi pracować, żeby na to też zwracać uwagę. I poniekąd to, że jego konferencje prasowe wyglądały tak, że on dawał wykłady o swoim sposobie myślenia o futbolu, o tym, jak on postrzega futbol, jak tłumaczył nawet poszczególne decyzje taktyczne w meczach, sprawił, że kibic Polski zaczął domagać się czegoś więcej. I to od kolejnych trenerów. Także dlatego wydaje mi się, że Czesław Michniewicz jeszcze lepiej, jeszcze mocniej i jeszcze w sposób bardziej przejrzysty tłumaczy się ze swoich decyzji na pomyczowych konferencjach, co jest świetne, co rozwija każdego, kto takiej konferencji się przysłuchuje, co jest nam absolutnie potrzebne. Pamiętajmy też, że przed wojną, gdy polski futbol się kształtował, to się kształtował właśnie na myśli zagranicznej. Na tym, że mieliśmy mnóstwo inspiracji z Austrii, z Węgier, z Anglii, z Niemiec. Że tego szukaliśmy, że chcieliśmy tych materiałów, że każdy, każda okazja do wyjazdu, do podróży, do meczu z drużyną zagraniczną z Wiednia, z Budapesztu, już nie mówiąc o Wyspach Brytyjskich, to była w pierwszej kolejności ogromna nauka. To była okazja na czerpanie informacji absolutnie bezcennych. I gdy po wojnie zaczęto odbudowywać polski futbol, to trzeba pamiętać, że Zaczęto go odbudowywać od czerpania wzorców dru od drużyny, która w podobnym systemie politycznym, jak, jeśli by nawet nie powiedzieć bardziej apodyktycznym, rozwijała się i kwitła tak na dobrą sprawę. Czyli mowa o Węgrach. Ale nawet pomimo tego oczywistego przykładu, tak łatwo dostępnego na wyciągnięcie ręki, bo ta współpraca przecież była bliska bo wydawało się, że może być po prostu takim katalizatorem do również szybkich zmian w obliczu, pomimo ogromnej tragedii, jaka spotkała Polskę w trakcie II wojny światowej ogromnych strat, że ta współpraca da szansę, ale my sami tej szansy nie wykorzystaliśmy z tego względu, że po prostu nie ufano tym osobom, które przyjeżdżały z Węgier, żeby uczyć futbolu. I to jest tym wszystkim wydaje mi się najbardziej interesujące, ponieważ świadczące o zamknięciu w obliczu ogromnej szansy. Przyjeżdżali oczywiście nie pierwszoplanowi szkoleniowcy z Węgier, może to też miało jakiś swój wpływ, ale to nie znaczy, że oni nie posiadali wiedzy, wręcz przeciwnie, oni odpowiadali po prostu za inne rzeczy, za inne aspekty szkolenia, które były w Polsce lekceważone i to jest też e, problem bo to, bo tak jak sami zauważyliście to się przenosiło również na następne lata, na dekady e, gdy już nawet sami byliśmy na szczycie, prawda, czy też w pobliżu szczytu i tak samo wtedy nie chcieliśmy czegoś zrozumieć nie, nie chcieliśmy czegoś przyjąć, bo uważaliśmy że robimy wszystko najlepiej
0: Zbliżając się powoli do końca, sporo rozmawialiśmy o przeszłości, to może na koniec zerknijmy trochę w przyszłość bo jestem ciekaw właśnie twojego spojrzenia na, na wspominanego już wiele razy Czesława Michniewicza jego nazwisko będziemy w najbliższych dniach tygodniach odmieniać przez wszystkie przypadki, nie już w kontekście połączeń telefonicznych, tylko w kontekście zbliżającego się mundialu w Katarze on długo miał taką łatkę trenera bardzo defensywnie grającego polskiego Mourinho od jakiegoś czasu jednak bardzo podkreśla się w tym dyskursie medialnym że tak powiem, te jego właśnie otwartość taktyczną, to, że on wprowadzał grę trójką obrońców, ten jego perfekcjonizm, analityczne podejście do piłki. E, Ciekaw jestem, jak widzisz jego postać, e, która, który ten rys, Czesława Michniewicza, twoim zdaniem bardziej w nim dominuje i, i czy ten trochę stereotyp takiego, czy stereotyp, czy, czy ogólna opinia takiego trenera, zadaniowca, który przygotowuje drużynę pod konkretnego przeciwnika, przygotowuje bardzo drobiazgowe odprawy taktyczne, rzeczywiście twoim zdaniem ma pokrycie w rzeczywistości i, e, no i też może się okazać, korzystny dla naszej reprezentacji po prostu na mundialu. No i też druga taka rzecz to, to takie bardziej ogólne spojrzenie na to, co się w Polsce dzieje, bo, bo sporo rzeczywiście smutnych takich e, wniosków ze spoglądania w przeszłość, a może tę przyszłość widzisz w trochę lepszych barwach, patrząc na, na to, jak zmienia się dyskusja o piłce w Polsce, ja, na przykład patrząc na młodych trenerów, którzy wchodzą na rynek. Czy, czy masz taką nadzieję, że, że może coś się, coś się poprawi w tym względzie w najbliższym czasie? Rozbudowane pytanie, ale, <grym> e, ale, ale też sporo rzeczy pewnie do, do omówienia
1: ale doskonale rozumiem intencję tego pytania jeśli chodzi o samego Czesława Michniewicza to wydaje mi się, że te wszystkie aspekty o których mówiłeś techniczno-taktyczne e, analityczne są absolutnie kluczowe i stanowią o, e, o tym że Czesław Michniewicz jako trener jest w tym miejscu, w którym jest że został selekcjonerem reprezentacji Polski że także potrafi pracować zadaniowo że potrafi przygotować zespół pod jeden mecz. To czego ja się obawiam e, z perspektywy ostatnich lat kariery tego szkoleniowca to momentu kryzysu i jego umiejętności reagowania na kryzys, bo to nie jest e, oczywiście wyłącznie jego wina. Polski futbol nie daje trenerom szansy nauczenia się jak reagować na kryzys. Jak wyjść z kryzysu, bo
0: kryzys kończy się zwolnieniem trenera po prostu po
2: zmianami to, strukturalnymi w klubie.
1: Otóż to, otóż to, sami doskonale o tym wiecie, i też Czesław Michniewicz wiele razy był tego ofiarą, ale z, z racji tego, że był tego ofiarą, to dostrzegam, że wpada w trochę taką pułapkę mm, bardzo też powszechną u, u innych szkoleniowców, a więc pułapkę e, zamykania się w jakiejś takiej właśnie oblężonej twierdzy, w nawet nie tyle szukaniu winnych obok, ale e, w, w wybieraniu nawet niebezpieczniejszej opcji, ale jakby to ująć, takim po prostu działaniu e, bardzo kryzysowym, gdzie wszystko to, co właśnie w jego grze dobre, w, w jego pracy dobre, Niestety traci na aktualności, bo ten czynnik emocjonalny bierze górę takiego nawet powiedziałbym działania na przekór i, i zastanawiam się czy to nie będzie takim największym problemem w jego pracy w, w reprezentacji Polski, bo można powiedzieć, że to trochę go kosztowało również jeśli chodzi o Legię. Można też zauważyć, że to kosztowało go w poprzednich klubach. Oczywiście nie życzę mu żadnego kryzysu, ale mam nadzieję, że jeśli taki gdzieś go na jakimkolwiek etapie mistrzostw świata dopadnie, to będzie w stanie przypomnieć sobie, ile korzyści dało mu myślenie do przodu w obliczu problemów.
0: A jeśli chodzi o, o tę ogólną przyszłość myśli szkoleniowej w Polsce i czy myślisz, że te stare grzechy, stare problemy będą się za polską myślą szkoleniową ciągnąć? Czy, czy właśnie patrząc w przyszłość masz, masz więcej nadziei?
1: Na pewno jest pokolenie trenerów, um, które daje większą nadzieję, że polski futbol będzie wyglądał po prostu lepiej. Jestem o tym przekonany, bo z wieloma rozmawiam, jestem w jakimś kontakcie, i, i staram się ich doceniać jak najczęściej, czy też nawet może czasem na przekór wynikom pokazywać, że ich praca ma więcej sensu, niż tylko rezultat ostatniego spotkania. Ale to nie, nie jest zależne tylko ode mnie, bo trenerzy pracują w klubach z ludźmi, z działaczami, którzy tam decydują o przyszłości i sensowności pracy danej osoby. I to jest też takim problemem. To się nawet wiemy, że największa presja ze strony kibiców, kiedy decyzja, nie wiem, przykładowo o zwolnieniu trenera wydaje się najmniej sensowną, nie ma żadnego znaczenia, jeśli jakiś działacz coś sobie ubzdura, mówiąc wprost. I to jest e, też takim problemem. A to tylko tak naprawdę cząstka tego wszystkiego, bo mówimy o chęci zmian, o chęci wejścia na wyższy poziom, ale do tego potrzeba nie tylko cierpliwości, ale ciągłości pracy. I to nie takiej pracy byle jakiej, żeby pracować dzień w dzień, ale żeby to była praca planowa, żeby to była praca z konkretnym celem, z konkretną wizją. I W tym wszystkim też jest problem w polskim futbolu, bo my pracować lubimy. My pracować chcemy, potrafimy, ale potrzebujemy jeszcze właśnie tego planu, takiej wizji, takiego sensu nawet w tym wszystkim, żeby to nie poszło na marne.
0: I oby tak nie było. To jest myślę dobra puenda naszej rozmowy o przyszłości teraźniejszości i przyszłości polskiej myśli szkoleniowej. Mówił nam autor książki Polska Myśl Szkoleniowa, a poza tym e, analityk, dziennikarz, komentator w e, play, Michał Zachodny. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.